0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Ok, estamos gravando. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Hoje com algumas perguntas polêmicas para a gente resolver, né, para a gente responder. Acredito que nós não vamos conseguir resolver nada, mas pelo menos a gente vai tentar bater um papo aqui sobre esses questionamentos. Tá? Então, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Fazendo a nossa breve recapitulação, como nós fazemos todas as semanas, né? da última da última da nossa última reunião para cá, tivemos aí duas lives, né? Nessa segunda-feira. Eu conversei com o Felipe no Nutrição em Dose Dupla, fizemos um perguntas e respostas, nos concentramos bastante no que diz respeito à termogênese adaptativa, né, que é uma das questões que a gente pode até abordar hoje, se a gente tiver tempo. né? As perguntas são perguntas bem polêmicas e eu queria gerar essa discussão com vocês. Então, sintam-se bem à vontade para... Levantar aí quem quem não está com o microfone liberado, né? Quiser levantar a mão para comentar, eu acho bem interessante, até porque tem alguns contextos que a gente não domina, né? No, no meu caso, por exemplo, contextos jurídicos que a gente, que eu não domino. Bom, tivemos também uma live muito legal com a doutora Thais Tomé, né? Que é gastroenterologista, gastroenterologista carnívora, né? Então, ela já é um, uma espécie, vamos dizer assim, é, bem diferente da, da, do normal, né, visto que é, gastroenterologista sempre diz para você comer muita fibra, tirar a gordura saturada e ter cuidado com a carne vermelha que causa, causa câncer de cólon, né, então o fato dela ser carnívora já a torna bem atípica nesse mundo da gastroenterologia e foi muito legal o bate-papo, a doutora Thais é uma simpatia de pessoa e a gente conversou sobre vários temas dentro da Carne Vermelha e tudo mais, mas um bocado de tema ficou de fora. A gente preparou um roteiro que acabou que, em uma hora de bate-papo, nós não conseguimos, não conseguimos abordar todos os pontos que tinham, que tinham sido estabelecidos. Então, vai ter uma parte 2. De qualquer forma, certeza que nós teremos uma parte 2. Muito bom. Então na próxima semana eu vou estar com uma médica do sono, então para dar um complemento aí a, em relação à a, a, a palestra que nós já tivemos na, na jornada, né, do Dr. Serra que foi uma palestra excepcional sobre a questão do sono, vou conversar com uma médica especialista sobre sono, a Alissa Formiga é daqui de Fortaleza e a gente vai bater um papo sobre é, sobre esses aspectos é, é, gerais da da questão do sono, né? Técnicas de higienização, conversar um pouco sobre essa questão das medicações, fatores que atrapalham o sono, entender um pouco de ciclo circadiano, cronotipo e todas essas coisas que fazem, é, que dizem respeito à questão do sono e por que ele é tão importante. Né? Vamos ver se a gente consegue incutir um pouco de, de noção na cabeça das pessoas relacionadas a esse hábito que a gente meio que perdeu, né? que é essa, essa questão do sono. Muito bom! Então vamos começar. A primeira pergunta que, na verdade, essas perguntas foram sugeridas, pessoal. Para quem não sabe, essas perguntas foram sugeridas lá no grupo específico da Rebelião dos Profissionais da Área de Saúde, que são que inclui aí vários tipos de vários é, várias profissões diferentes, né? E o Alessandro, Alessandro Medeiros, eu perguntei algum tema para a gente discutir hoje. E o Alessandro sugeriu essas duas perguntas que eu achei muito pertinentes, né? Primeiro a questão relacionada com a parte é, jurídica, né? Então eu vou colocar a situação para vocês, colocar a minha opinião e vocês me dizem aí o que é que vocês acham, tá? Então qual é a situação? A situação é uma. Imagina que você você tem um médico endocrinologista, por exemplo, ou um nutricionista, tá? Tanto faz. A situação se aplica às duas aos dois tipos de profissional e na, no consultório desses profissionais aparece uma pessoa que está obesa, tá? que está diabética, tá certo? diabetes descontrolado, tá? e ah, no caso, essa, acho que essa situação ela fica mais clara em relação ao nutricionista, até melhor porque tem a ver mais com o que eu faço. Né? Porque o médico a primeira coisa que ele vai fazer com a diabetes descontrolada, o endocrinologista, é passar um medicamento para controlar essa para fazer o controle dessa diabetes, isso é o mais natural, né? Vai passar aí, sei lá, talvez dependendo do, do nível e do histórico, uma metformina, ou um, um uma semaglutida, né, ou um ozempic, alguma coisa dessa natureza. Mas o caso do nutricionista, o nutricionista vai passar uma dieta, né? E vai passar uma dieta seguindo as diretrizes. E aí é onde está a pergunta do Alessandro. Até que ponto o profissional que está seguindo as diretrizes pode ser processado por má conduta? Né? Imagina uma pessoa com diabetes e que vai receber uma dieta onde essa dieta tem 55% de carboidrato que vai afetar diretamente a glicemia da pessoa. Consequentemente, causando mais mal do que bem. Né? Ou seja... Mesmo que seja uma dieta hipocalórica, porque vamos entender uma coisa, pessoal. O diabetes, ou no caso, o diabetes tipo 2, especificamente, né? Não podemos esquecer isso. O diabetes tipo 2, ele é uma, uma situação onde a pessoa tem insulina circulando demais. A pessoa é resistente à insulina. E exatamente por ser resistente à insulina, ela produz mais insulina do que o normal, tá? Então o corpo dela demora a absorver e assimilar os carboidratos. Portanto, quando ela come, por exemplo, um, uma fatia de pão integral no café da manhã, ela vai demorar muito mais tempo com esse açúcar circulando do que uma pessoa que não tem resistência à insulina. Certo? Então, isso precisa ficar claro para vocês poderem entender a ideia. Então, se eu jogo para essa pessoa uma dieta que seja hipocalórica, porque eu quero que ela perca peso, né? Então, eu jogo uma dieta que tem menos caloria do que o que ela vai do que o que ela vai gastar. Mas essa dieta tem excesso de carboidrato. Você concorda comigo que eu posso até conseguir, por algum motivo, tá? Por uma extrema força de vontade dessa pessoa, eu posso até conseguir que ela fique aderida, que ela tenha uma boa adesão à dieta, tá? Mas vai ser muito difícil essa pessoa controlar o diabetes a partir daí e muito provavelmente ela não vai conseguir perder peso. Ela pode perder peso, mas é pouco provável, tá? Então a pergunta é exatamente essa: a pessoa que chega no consultório do nutricionista que recebe uma dieta com 55% de carboidrato, uma pessoa diabética, esse nutricionista ele pode ser responsabilizado porque está seguindo as diretrizes? Né? E a gente sabe, pelo menos na faculdade foi assim que eu aprendi, que as pessoas precisam de carboidrato para viver, mesmo aquelas que são diabéticas. Elas podem comer absolutamente de tudo. Então a pergunta é uma pergunta pertinente, tá? A minha visão sobre essa pergunta, e aí eu quero depois escutar vocês. A minha visão sobre essa pergunta é de que este nutricionista, ele não, ele deveria ser, mas pela legislação vigente, ele não pode ser responsabilizado por estar fazendo, estar seguindo as diretrizes. Porque o problema está nas diretrizes. E aí eu trago para vocês uma reflexão que é até que ponto essas diretrizes devem ser seguidas ou não. Né? porque, infelizmente, né, e eu, eu acho que vocês vão concordar comigo, as diretrizes elas são utilizadas hoje em dia como se fossem mandamentos, né e não como se fossem diretrizes. As diretrizes elas servem para quê? As diretrizes elas ajudam no sentido de que elas permitem ao médico, permitem ao nutricionista, permitem aos profissionais, que acabaram de sair da faculdade, eles têm um norte. Eu, a gente fez uma live, os cavaleiros fizeram uma live com, com, falando sobre essa questão das diretrizes, né? E esse norte, ele serve para guiar, guiar as pessoas que não têm a habilidade ou que não têm a experiência necessária para lidar com esses pacientes, porque acabaram de sair da faculdade, acabaram de sair da, 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 do processo de formação. Mas essas diretrizes, elas não são mandamentos. Não é obrigatório que as pessoas usem essas diretrizes, tá? Pelo menos na nutrição, não é. E é, é, agora aí vem o outro lado da moeda né o outro lado da moeda é até que ponto esse profissional seguindo as diretrizes não está simplesmente seguindo as diretrizes porque é mais fácil para ele né? porque é muito mais fácil não pensar e não questionar se a diretriz vai funcionar para aquele paciente especificamente que está na frente dele será que essa diretriz é realmente a melhor estratégia para aquele específico paciente porque vamos, vamos lá do ponto de vista, do ponto de, vista é, é, de, de execução é muito mais fácil para mim, como profissional, apenas seguir a diretriz, porque eu não preciso pensar. Né? Chega para mim, mim na minha frente um paciente que é diabético, eu faço uma dieta para ele que tem pouca gordura saturada, porque a diretriz, a diretriz diz isso. Faço uma, uma dieta para ele que tem pouco sódio, porque a diretriz diz isso e faço a dieta para ele hipocalórica, mas com 55% de carboidrato, 30% de proteína e 20, talvez 15, 20% de gordura. Pronto. Eu não precisei pensar. Está entendendo? É muito mais fácil para o um profissional fazer isso, né? porque ele não precisa pensar. Mas aí a gente vem com outro ponto também. Olha, a, a pergunta tem uma série de desmembramentos. A gente tem um outro ponto. Um profissional como esse, que segue apenas as diretrizes, não é muito mais fácil que esse profissional seja substituído por um aplicativo? Por uma inteligência artificial, por exemplo? Porque esse profissional vai apenas seguir a diretriz. E a diretriz ela é clara em relação a esse... Ela é um algoritmo, né? ela é um protocolo. Então, se eu sou um profissional que apenas segue a diretriz, que não pensa, a única diferença desse profissional para o aplicativo é que ele é uma pessoa falando na sua frente. Mas o, o aplicativo também pode seguir o mesmo protocolo e elaborar uma dieta com, a mesma, com a mesma, as mesmas características. Muitas vezes, talvez, de repente, até melhor, porque o, o algoritmo da inteligência artificial, do aplicativo, pode encontrar mais variáveis que o, o profissional não está pensando, não está aderindo naquele momento. Né? Então, veja que nós temos aí várias reflexões juntas, tá? para liberar para vocês comentarem. Reflexão número um. Esse, esse profissional, ele pode ser responsabilizado juridicamente porque está causando um mal ao paciente? Pergunta número dois. Né? Ah, esse profissional deve, deveria é, ter autonomia para não seguir as diretrizes e pensar por conta própria? Que, o que é que impede ele de fazer esse tipo de coisa? E, número, e pergunta número três. Né? Ah, como esse profissional pode se destacar em relação a essa enxurrada de aplicativos que podem fazer absolutamente a mesma coisa que ele. Eu estou trazendo muita brasa para a minha sardinha, falando aqui da nutrição, mas eu acredito que isso vale para qualquer, porque a gente tem, visto, por exemplo, pegando aqui a área do Dr. Ricardo, né, que é a cardiologia, é muito fácil você ter profissionais que hoje simplesmente olham para os exames de colesterol, LDL, HDL e tudo mais, e simplesmente passam um medicamento porque existe uma meta a ser seguida. né? Então, são questionamentos que são interessantes da gente fazer e que eu gostaria de escutar vocês, principalmente porque eu não tenho conhecimento jurídico, tá? Se tiver alguém aí que possa dar um pitaco nessa área, pode levantar a mão. Se não, quem gostaria de comentar aí sobre esses assuntos? Aqui da galera da Rebelião, nós temos a Carlinha, o Ricardo estão por aqui. Deixa eu ver quem mais. Temos aqui o, o, o Bonini. Bonini, liberei teu microfone também, tá? Temos a Luciana, tá aqui também. É o Madri Wagner, né? então a galera que eu conheço, que é da área da, da nutrição, da área médica, o Vitor também tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Quem gostaria de comentar sobre esses, essa pergunta especificamente? Nelson tá querendo dar uma, uma palavra também. Grande Nelson, seu microfone está disponível, meu amigo, fica à vontade, tá? Alguém gostaria de comentar?
1: Ah, bom tá bom dia. Tá Poxa, tá deixa, o falar, deixa o Nelson falar. É que ah, eu achei ah, que ele ah, tinha tá levantado bem. a mão sem querer.
2: Ah, o, o, o Ricardo, pode falar, depois eu complemento.
1: Não, é, é, eu ia só dar um pitaco aqui. É, na verdade, Henrique, isso é uma situação, é um assunto bem complexo. né? Eu acho ainda mais se você hum. envolver aspectos jurídicos, eu também não, não teria conhecimento ponto de vista aí, judicial desse tipo de coisa né, para falar com certeza, né? mas eu acho que quando você envolve a nutrição é ainda mais difícil, né? porque vamos supor que o um profissional de saúde vai lá e passa uma dieta para o paciente, é, ele não vai estar lá na casa do paciente para obrigar ele a comer as coisas, então, teoricamente, é, houve um consentimento ali. Né? Ele explicou o que o paciente é, é, deveria ou não é, comer ou evitar na alimentação. E aí a pessoa vai chegar lá na casa dela e vai seguir ou não aquelas orientações. Mas tem né, o livre-arbítrio, né? então é, é, o, o, esse profissional não vai estar lá, como eu disse, não vai estar lá na casa dele obrigando ele a comer aquilo. Então é, é ainda mais complicado de você penalizar a pessoa por conta disso. Eu acho que é quase impossível de acontecer do ponto de vista jurídico. Se alguém souber de algum caso aí, por favor, diga aqui. né Estou até curioso. Mas é, agora, quando você já vai para para assim, procedimentos médicos, aí muda um pouco, né? porque aí fica mais fácil de você penalizar. Então, por exemplo, ainda mais uma situação onde a pessoa não vai poder é, é, opinar ou dar o consentimento dela. então eu vou dar um exemplo clássico aqui. Então, tem um paciente que é testemunha de Jeová e ele, né como a gente sabe, ele, esse, essas pessoas não é, são contra a transfusão de sangue, etc., né por, por aspectos religiosos. E aí a pessoa está lá, né, fala para o cirurgião, vai fazer uma cirurgia, e aí fala para o cirurgião, olha, eu não quero receber transfusão de sangue e tal. E aí o cirurgião fala, não, tudo bem. Aí chega lá, durante a cirurgia, o paciente está anestesiado, ou seja, ele está desacordado, não pode opinar naquele momento, e aí o cirurgião vai lá e trans, transfunde sangue. Poxa, quer dizer, ele né, fez uma coisa totalmente errada, contra a vontade do paciente, obviamente ele vai ser penalizado depois. Né? Então o paciente vai acionar ele na justiça e vai ter as consequências. Então, é, é, é claro que tem o aspecto da, da vida em jogo, tudo isso, mas é algo que, que pode é, levar a, a uma penalização. Agora, como eu falei, remédios, a mesma coisa, né? se você prescrever um remédio totalmente fora de contexto ali, que, sabidamente, poderia levar o paciente a, a, ao risco de vida, também é, é mais fácil de você ser penalizado. Agora, você falou das diretrizes, né? Se o médico está seguindo a diretriz, aí não tem como, né? Porque é como se... ele Imagina assistido... que ele tenha resguardado, né? ele Está respaldado pela diretriz. Né? então ele vai falar assim: olha, vai falar para o juiz, né? Olha, mas eu, eu apenas segui a diretriz. Em teoria, a diretriz foi escrita pelos profissionais que mais entendem do assunto e eles chegaram à conclusão que essa é a melhor conduta a ser seguida. Então, é, se a pessoa tá seguindo a diretriz, não tem como ela ser penalizada, né? Aí é aquela questão que você falou, né? Mas se ela, ela, os profissionais deveriam sempre seguir cegamente as diretrizes. Aí já é outra história, né? Quem me acompanha sabe que, que eu acho que não, né? É, a gente tem que, inclusive, porque a área da saúde, a medicina, ela está em constante mudança, né? Então, quantas vezes as diretrizes já mudaram, né? Alguma coisa que estava em diretriz e depois se percebeu que estava errado e aí, então foi modificado. Então, a, a como a, a área da saúde ela tem essa é, dinâmica, né? As coisas mudam muito. Então a a, a gente não deveria seguir assim cegamente a diretriz sem ao menos questionar ou procurar informações sobre aquele assunto. demora, mas...
0: né, Ricardo? A diretriz é, é uma... demora a ser é modificada.
1: Mais né? é, é mais cômodo você ir lá ver o que tem na diretriz e, e, e... sem estudar o assunto ou coisa do tipo. Né? Não que as diretrizes sejam inúteis ou coisa do tipo, nada disso, né? tem muita coisa na diretriz que é correta, tal, mas você não pode, como eu falei, seguir cegamente, né? Eu acho que o questionamento faz parte aí, não, é, não só na área da saúde, né, mas acho que em tudo. Mas é, vou deixar o, o, o Nelson... Como eu disse, é um assunto complexo, né, mas vou deixar o Nelson falar aí para ver o, que, que, ele, é, o que, que ele queria acrescentar aí no assunto.
0: Obrigado, é... Ricardo. Fala, Nelson, tudo bem, cara?
1: Bom
2: dia, bom dia para todos aí. É, é, na minha opinião, aí, na parte jurídica, eu acho que... É isso aí que o Ricardo falou. Se o profissional está seguindo as diretrizes, ele fica mais respaldado juridicamente. É mais difícil ele ser responsabilizado. Não significa que o paciente não possa tentar essa responsabilização. tá? Mas é, eu vejo aí um outro aspecto, que é o seguinte. No caso de você... Tipo, a, a gente que tenta seguir o nutricionista ou o profissional médico que foge um pouco das diretrizes, aí eu acho um pouco mais preocupante em relação à responsabilização, porque, juridicamente, vai ser a primeira coisa que o advogado dele vai questionar é isso. Ó, oh, você é um profissional que não está seguindo as diretrizes. Então, assim, juridicamente... Eu acho que para a gente, profissional da saúde, é, qualquer que seja a área, ele tem que estar tá sabendo muito bem o que ele está fazendo. Eu cito como exemplo até um, um artigo é, que fala sobre a adaptação dos medicamentos no diabetes, né? para quem segue o low carb. O doutor Souto até botou lá um, um capítulozinho lá no falando sobre a desprescrição de medicamentos. Então, o nutricionista que vai atender esse diabético que você falou, Henrique, ele tem que saber muito bem e está andando junto com o médico por causa dos riscos de hipoglicemia, cetoacidose, hipotensão, tudo que vai Sim. acontecer quando vai tirar o medicamento. E aí, nesse caso se acontece um caso por exemplo, uma cetoacidose ali, porque ele adotou um low carb, very low carb, e o, o paciente tinha vários medicamentos lá que podem é, provocar isso, pelo artigo, o artigo que o solto lá, ele tá todas o guideline lá para você ir tirando os medicamentos, monitorando a glicose e tudo. Nesse caso, é bem provável que ele seja responsabilizado, é, porque se acontece um, um, um acetoacidose e o paciente vem a óbito, imagina, e ele não seguiu a diretriz e ainda não seguiu uh, essa, essa adaptação de medicamento junto com o médico que é o responsável pela parte de medicação, imagina como é que... Isso, aí, nesse caso, eu acho que é mais perigoso ele ser responsabilizado e, com certeza, vai surgir isso na vida dele como profissional. É, é só uma opinião minha.
0: É isso aí. Eu, eu acho que você tem tem uma certa razão no que você está colocando, Nelson. E isso acaba é, é, conferindo um, um rigor maior que tem que ser aplicado quando a gente atua, né?
1: Daí, Quem mais gosta de... Nelson... Opa,
0: fala aí, cara.
1: Não, não, é, é, é por isso, até um alerta aqui para os profissionais de saúde, é por isso que o importante, é, é muito importante que seja qual for é, a sua área, que você sempre escreva tudo no prontuário, né? Então, a gente tem que ter as, as, todas as informações bem documentadas. Então, igual o Nelson alertou aí para a questão de alguns riscos que existem, né? De acidose ou coisa do tipo. É, então, se você está utilizando uma, uma estratégia onde existe algum, algum risco, você vai escrever lá no prontuário o é, paciente foi orientado quanto aos riscos né, envolvidos na, na, na estratégia e alertado sobre é, é, os cuidados que vai ter que tomar. então aí Por quê? Porque se isso cai né, no, na, na justiça ou coisa do tipo, isso vai, vai ser conferido isso, né, o prontuário do paciente, se tava escrita as informações. Então, isso aí é importante o profissional de saúde, sempre deixa tudo escrito, porque senão você chega lá e fala, não, mas eu falei para o paciente, isso não tem valor algum, né? Então, é, é quando está tudo documentado, é, isso é importante, né? Isso tem tem valor depois até para o pro profissional se proteger também. É claro, o mais importante de tudo é você fazer as coisas certas, né? Isso aqui, é, é, acho que é óbvio, né? Não precisa nem é, nem falar isso, né? Mas, eu tô falando, uh, deixar as coisas bem documentadas, também é uma proteção que você tem, né, em caso de, de algum problema. É, o, o, Ricardo, é exatamente
2: isso. Juridicamente, o que vale é o que está documentado. Então, assim, na hora lá, é só o que está nos autos. Então, quem tiver documentado e tudo, se você faz isso corretamente, deixa tudo certinho, ou até, até não só no prontuário, mas e-mails que você trocou com paciente, conversas, sempre orientando e sempre documentando, para você se resguardar profissionalmente, porque é, na, na, na justiça, na parte, é, só vai ser, o que está documentado é o que vai ser provado, né? Isso é que vai surtir algum efeito lá de responsabilização
0: ou não, né? É, isso é o que vai valer, é verdade. Alguém tem mais algum ponto para abordar, pessoal, dentro dessa ideia?
3: Bom dia, Henrique. Fala, Victor. Bom dia, pessoal. eu lembrei de um exemplo que, na verdade, não é sobre nutrição. O documentário A Pílula Mágica fala sobre a dieta cetogênica. Ele trouxe o caso do médico Tim Noakes, que foi processado lá na, na África do Sul. Eu não lembro exatamente...
0: Por quê, né? Mas era, era porque... O Chinooks foi processado, é. começou o processo, na realidade, porque ele emitiu um tweet diz, quando uma mulher perguntou sobre gravidez e dietas de baixo carboidrato e ele sugeriu que não haveria problema. O processo começou a partir daí. Daí a vida dele foi literalmente escrutinizada para encontrar os problemas. E acabou que durou um bom tempo.
3: É mais um, um exemplo, né? De uhum. A
0: gente tem que e... ficar muito ligado nessas coisas, realmente.
2: Oi, Henrique. Mas sobre outra, a parte de. Só, só então, Outra coisa que é não. interessante é em relação à mídia social, né? Instagram e tudo. Os profissionais sempre é, é, é legal colocar aqui que isso não é uma recomendação, isso não é uma orientação. É, consulte o seu é, seu médico, seu nutricionista, se vai ter um acompanhamento. É um sempre que você postar alguma coisa ou você está sempre ressaltando isso na mídia social, porque é outro caso, né? Ele foi responsável exatamente por isso. Eu acho que se ele tivesse colocado isso lá, é, é, talvez não fosse. É, ele foi inocentado depois, né? Mas é, é sempre importante a gente ressaltar que não é uma orientação, que não é, que é individual, cada um tem que procurar o seu profissional para ser orientado.
0: Exatamente. Você ia falando, Victor. Oi,
2: não, eu
3: não, só, só ia comentar sobre a questão da nutrição, que eu concordo ali com o Nelson e o Ricardo mencionaram. No fim, eu acho que se o se o está está embasado pela diretriz, né? juridicamente, eu acho que é mais difícil dele ser processado. E quando a gente acaba mudando, a, a indo para o outro lado, tem que tomar bastante cuidado. Até, principalmente, pelo fato de essa questão de ter que mudar medicamento, a gente tem que falar com o médico e ele já pode ver de uma forma errada, né? meio que talvez já sabendo um pouco da diretriz. Então, tem que conversar muito bem e explicar para que a coisa não, não, não vá para um caminho caminho ruim
0: muito bom mas alguém pessoal show então, a segunda parte da nossa do nosso bate papo aqui é sobre um um questionamento que surgiu também feito pelo Alessandro que foi é, saiu saiu numa, numa entrevista tá entrevista é, é, e, e aqui não é não é importante a pessoa em si porque a gente vai questionar aqui e conversar sobre a sobre a afirmação né é, a pessoa em questão colocou falando que o a dieta carnívora era comparável ao veganismo né e assim a gente tem que ter muita atenção na minha opinião Tá? sobre é, é, sobre a forma como a gente escuta essas coisas, porque a gente tem que entender que sempre que a gente vai falar sobre qualquer coisa relacionada à dieta, medicamentos, essa coisa toda, nós temos que estar sempre pautado na evidência que existe, né? temos que estar pautados nas preferências da, da, do nosso paciente, isso é a ideia das, da, da, da saúde baseada em evidência, né? A melhor evidência existente, a saúde do nosso paciente e a, a nossa experiência clínica. Né? São as três coisas que orientam uma, uma conduta de saúde baseada em evidência. Então, assim, é, é, quando se fala sobre essa questão de dieta carnívora, por mais que nós tenhamos muitos casos anedóticos de melhoras significativas alguns relatos de caso, né, algumas pessoas que já tiveram seu registro na literatura, mas nós não temos evidência de alto nível de qualidade, absolutamente nenhuma, na literatura, sobre uma dieta carnívora, como ela está sendo feita hoje. Ah, mas nós temos os relatos do... Viu, Helmo Stephanson? Nós temos o relato do Alessandro Medeiros. Nós temos o relato. Temos, nós temos relatos de caso. E relatos de caso, dentro da hierarquia das, das evidências científicas, não são é, evidências que nos demonstram robustez. Portanto, elas são as melhores evidências que existem, mas elas não demonstram nenhuma robustez. Tá certo? Infelizmente, a gente não tem ainda esse tipo, eu não sei nem se a gente vai ter é, é, evidências um pouco mais, um pouco mais é, é, robustas em relação a essa questão. Portanto, falar de dieta carnívora é, dentro de um ambiente público e de um ambiente de entrevista é muitas vezes algo problemático, tá? porque você está falando do ponto de vista científico e do ponto de vista científico, nós não temos um respaldo tão grande assim. Quando eu estou falando da minha opinião, quando eu estou falando da minha visão e quando eu estou falando da minha experiência, aí é diferente, porque aí eu posso falar do que eu quiser. Né? Mas eu não estou falando, não, não, foi essa a, não foi esse o contexto que foi colocado. Quando a gente está, quando comparo a dieta carnívora ao veganismo, e eu entendo perfeitamente essa comparação, é porque são dois extremos de um espectro. Né? Eu tenho aí o extremo da pessoa que não come nada de origem animal, e tem aí o extremo da pessoa que não come nada de origem vegetal. Agora, daí a dizer que as duas dietas são equivalentes a isso é viagem total. Por que, que é viagem total? Porque em termos de adequação biológica, uma dieta de base carnívora, ou até mesmo uma dieta carnívora estrita, ela é não só completa do ponto de vista nutricional, como ela é muito mais adequada biologicamente. Não precisa a gente ir muito longe, né, basta a gente pegar aí, não preciso pegar 350 exemplos, basta pegar o exemplo da vitamina B12, que não existe nos vegetais, e você vai encontrar nos alimentos de origem animal. Só aí a gente já mostra que as dietas são totalmente diferentes e a adequação biológica de uma dieta carnívora é muito maior, tá? Então eu queria só fazer essa ressalva no início e principalmente a gente pensar na, no argumento em si e não na pessoa, né, porque quando a gente trabalha argumentando contra a pessoa, a gente está argumentando de forma equivocada. Né? A gente tem que pensar na ideia que foi colocada. E a ideia que foi colocada é uma ideia que, baseado na, na, na literatura científica, realmente nós não temos dados. E se a gente for parar para pensar, embora não sejam dados robustos também, a gente tem muito mais dados sobre dieta vegana, porque, afinal de contas, existe uma agenda com esse objetivo, do que uma dieta carnívora. Então, um dos pontos que gera esse tipo de preconceito é a enxurrada de estudos, né, não necessariamente ensaios clínicos, mas muitos estudos que surgem, principalmente estudos epidemiológicos, falando de superioridade de dieta vegetariana e dieta vegana para as pessoas. Né? Basta a gente ver a última moda que saiu aí de Harvard, né, publicada pelo grupo do Walter Willits, é, falando que carne vermelha gera... É, é, da diabetes, que as pessoas deveriam limitar o consumo de carne vermelha a 70 gramas por semana. Né? Então isso aí já é um, um indício de que nós temos aí realmente uma agenda é, é, querendo empurrar uma, uma, uma dieta sem carne ou com, baixa, com baixo consumo de carne e empurrar ela abaixo das pessoas. Mas, dizer que dieta carnívora e veganismo são extremos opostos e que um equivale à outra. Tá, na minha visão, não está correto, porque você tem uma adequação biológica muito maior numa dieta de base carnívora e você tem uma, adequação, uma, uma composição nutricional totalmente diferente. Uma dieta vegana, você tem carência de ferro, você tem carência de creatina, você tem carência de vitamina B2, taurina, diversos outros tipos de vitaminas, e isso gera deficiências nas pessoas que estão seguindo esse tipo de recomendação. Então, não acho que você possa comparar as duas dizendo que são espectros opostos. A única coisa que, há, que, que você pode comparar, que eu diria que são extremos do mesmo, do mesmo espectro, é que um elimina dietas alimentos de origem animal, a outra elimina alimentos de origem vegetal. Acho que é a única comparação possível que pode ser feita dentro dessa perspectiva. Mas o que é fato? A gente realmente não tem... Evidências científicas robustas De que a dieta carnívora é uma dieta Viável para o ser humano Embora a gente tenha muitos relatos de caso. Dito isso, opiniões Quando vocês ficam calados Eu fico com medo não,
1: Concordo com o relator <risos> Concordo com o relator é, não, <risos> Boa aí, cara. Nada a acrescentar <risos>
0: Alguém tem alguma opinião divergente? Eu gostaria de complementar com alguma coisa. Eu fico com medo quando vocês ficam calados, porque eu fico achando que eu falei alguma besteira. Ou que eu falei demais e que... Sei lá. Carlinha, você que está fazendo dieta carnívora, Carlinha, dê sua opinião. Fique calada não. Você... A não ser que você esteja em cima da bicicleta e esteja ofegante, como você sempre está. Mas também não é problema não, pode falar ofegante. Não, acho que o pessoal concordou com o que eu falei, né? O silêncio, quem cala, consente. É, pois é, essa... essa é assim, a gente, a gente tem que ter muito cuidado, sabe, pessoal? E esse é um outro ponto importante também. Quando a gente defende algo, a gente tem que ter muito cuidado para não defender esse algo de forma... Oi, Carlinha. Oi. Pensei que você estava na bicicleta, Afagante.
4: Não, não. mas vamos lá. A minha opinião sobre isso, porque acabou... É direcionando para o, o lado de lá, né? Sobre, aliás, para o lado de cá, né? Da, da preocupação da dieta carnívora, não tem muita evidência uhum. tudo. e tudo. E eu não sei se eu entendi errado, mas eu estava é, direcionando mais essa pergunta que essa pessoa fez para nutricionistas mais tradicionais, né? No caso de indicar dietas com aquele percentual de carboidrato mais elevado e acabar prejudicando mais ainda, por exemplo, a diabetes, né? Até que uhum. ponto... É denunciar esse, esse nutricionista, esse profissional, um exemplo, né? Seria é viável. Né? Então, assim, é, eu, eu penso muito, como você falou, realmente, é, esse profissional, ele está seguindo uma diretriz que foi ensinada para ele por quatro, cinco anos, né? É obrigação dele estudar mais, para saber, para entender um pouco mais, individualizar? É. Mas não, é, hoje, pelo menos, numa realidade que a gente se encontra, não tem como culpá-lo por isso entende? É, eu, eu sei que ele tá errado. Eu da, aqui da rebelião, por, por toda a experiência que eu tenho de atendimento, por, é, no, no meu caso mesmo, que eu senti na pele tudo isso, né, que eu já passei por vários nutricionistas, já gastei dinheiro com muitos nutricionistas e só cada vez mais agravava o meu estado de resistência à insulina e eu ia ficar diabética. E dessa diabetes, provavelmente eu iria desenvolver outras doenças, que a minha família tem uma tendência para autoimune. É... Querendo ou não, seria meio que entre aspas culpa de todos esses nutricionistas, todos esses profissionais que me atenderam e me atenderam de forma errada, né? Mas eu não me acho no direito de denunciá-lo, de por conta disso, porque como eu disse, ele acha que está fazendo, eles acham que estão fazendo certo, né? Então é, é assim como também hoje a gente aqui da carnívora, da cetogênica, da low carb, a gente acha que está fazendo certo. O, 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 a questão é que 90% dos, da, é, dos casos tem funcionado muito, mas eu já atendi pessoas que elas não se dão bem com, esse, com essa característica alimentar e que se dão muito bem com dietas com carboidratos mais elevados, né? Então, uhum. assim, é um assunto bem, né? <risos> bem complexo, que a gente vai passar aqui amanhã toda conversando, mas é bem por aí, eu acho que uma nutrição de precisão, você passar o tempo com aquele paciente, entender o que está acontecendo, fazer testes, sim, fazer exame, sim, para ver, como... a clínica também é muito importante, você ver como é que está sendo o resultado e tudo, essa é que é a, a real importância para não deixar nenhuma diretriz lhe cegar, né? Nossa, eu, eu aprendi na faculdade que eu tenho que colocar, sei lá, 55% de carboidrato, mas esse paciente aqui não está emagrecendo, está aumentando a resistência à insulina, está precisando de medicação, tem alguma coisa errada, né? É, na minha cabecinha é óbvio a gente pensar assim, né? não deixar, assim como também a gente não deixar a nossa paixão pela carnívora, pela cetogênica, pela low carb, nos cegar, porque existem... É exatamente sim, isso que eu ia dizer. Pois é, existem sim pessoas que não se enquadram muito nesse nosso viés, é uma realidade, né?
0: É, é exatamente isso que eu ia dizer, Carlinha. a gente tem que ter muito cuidado quando a gente defende algo especificamente dentro da ciência, porque aí é onde a dieta carnívora tem que se diferenciar do veganismo. O veganismo ele é uma ideologia, né? ele envolve uma opinião e envolve uma ideologia por trás. Né? A dieta carnívora não pode se, se caracterizar por isso, ela tem que ser algo que como o próprio nome está dizendo, é uma modalidade de dieta e não uma ideologia, tá entendendo? E quando a gente defende as coisas com... defende as coisas com as quais a gente... pelas quais a gente se apaixonou de uma forma tão enfática, né? Com essa paixão, a gente deixa de lado a ciência e os argumentos mais racionais e mais sólidos. Aí vira discussão de time de futebol. Quem é o melhor time? É o meu. Por quê? Porque eu torço para ele. Porque tem as cores mais bonitas porque tem os melhores jogadores. Não, não tem os melhores jogadores, porque se você pegar uh, os times de futebol, você vai ver que, na média, quanto mais jogos você pega, a média é mais ou menos a mesma. tá entendendo? Quando você pega times de mesma categoria, por exemplo, não vai ter diferença. Então, assim, qual é o melhor time de futebol? É o que eu torço. Qual é a melhor dieta? É a que eu faço. E aí você perde o argumento racional da coisa, entendeu? Você perde o sentido da, da, da discussão em si. Então, a gente não pode defender, defender aquilo que a gente está apaixonado por conta, de, pela, pela, pelo simples fato de estar apaixonado. A gente tem que ter argumentos que sejam mais válidos, né? argumentos que sejam mais adequados para o tipo de, de estratégia que nós estamos querendo defender. Né? Concordo demais com você. Certo? Galera? Mais algum, alguém gostaria de dar uma opinião? Esse tema é um tema bem espinhoso, né? Mas é um tema interessante para é, é, a gente colocar para a discussão. Aliás, é sempre importante a gente discutir as coisas, né? Porque... É, é, e, e sempre nos concentrar, né? Esse seria o meu recado final. Sempre nos concentrar na, na discussão em cima de argumentos. Não em cima de pessoas, não em cima de absolutamente nada. Né? A gente tem que sempre nos concentrar em cima de argumentos e reconhecer os pontos fracos que nós temos. Né? Então, por exemplo, no caso da dieta carnívora, nós temos um ponto fraco fundamental, que é a falta de evidência científica robusta. Está é entendendo? Agora, nós temos diversas coisas que estão na mídia e que estão saindo direto e que, que, que a mídia empurra goela abaixo das pessoas, que também não tem evidência científica robusta, tá entendendo? Eu não estou querendo dizer que por pelo fato da gente não ter evidência científica robusta a gente não possa falar sobre o assunto. Podemos, devemos e principalmente porque nós temos o nosso exemplo pessoal que conta muito, pelo menos para a gente, né? Mas a gente tem que usar esse tipo de argumento e reconhecer essa falha. Uh, por exemplo, o único o único estudo que existe sobre dieta carnívora que envolveu mais de uma pessoa né? Que não é um relato de caso, é um estudo que foi publicado pelo grupo do David Ludwig que curiosamente é de Harvard, né? que foi publicado em 2021, que baseou-se, é um estudo extremamente fraco do ponto de vista de evidência científica. Ele se baseou em relatórios autorreportados, que foram encaminhados por um questionário de internet. Foram 2.020 e poucas, 2.029 pessoas, se não me engano que relataram que melhoraram do diabetes, que melhoraram de um bocado de coisa fazendo uma dieta carnívora. Agora, é um estudo que tem uma base muito, muito, muito fraca, muito frágil, tá entendendo? Por quê? Porque, primeiro, são dados auto-reportados, segundo, uma pesquisa feita pela internet, Terceiro, uma pesquisa feita pela internet direcionada a pessoas carnívoras, qualquer pessoa poderia responder, sabe? Você não tem um rigor científico muito grande, mas é o que a gente chama de estudo é, levantador de hipóteses. É o primeiro tipo de estudo que tem que ser feito, e tem que ser feito esse tipo de estudo, certo? A gente sabe que um estudo como esse é um estudo frágil, é um estudo fraco. Ele tem que ser feito inicialmente para, baseado nesse estudo, você levantar uma hipótese e aí você poder testar essa hipótese de forma mais eficiente ou de forma mais, mais criteriosa. Mas precisa ser feito esse tipo de estudo para levantar, para saber se vale a pena investigar. Imagina que eu faço esse estudo e a resposta que eu tenho em cima dessa, dessa pesquisa é de que as pessoas que estão é, fazendo uma dieta carnívora não sentiram melhora nenhuma, por exemplo. É uma resposta possível. Então, para que, que eu vou fazer um estudo? Não faz sentido gastar dinheiro e investir para um ensaio, um ensaio clínico randomizado ou qualquer outro tipo de estudo que seja mais robusto. Está entendendo? Então, precisa ser feitos estudos de menor grau de evidência científica para que eu possa levantar hipóteses mais válidas e a partir dessa hipótese, dessas hipóteses válidas eu consiga fazer, obter recursos para fazer um estudo que seja mais sério, que seja mais, mais robusto do ponto de vista científico. Né? Então a gente precisa ter esse tipo de critério também Inclusive com o que a gente faz Com, com a dieta que a gente faz No meu caso, uma dieta de base carnívora, Então é preciso ter essa noção Daquilo que eu estou fazendo Daquilo que eu estou falando Show de bola, galera Muito obrigado pela, pelas considerações tá? Muito obrigado pela, pela participação Obrigado Carlinha Obrigado Dr. Ricardo Obrigado Vitor Obrigado Nelson Foi show de bola o bate-papo de hoje Uh, próxima semana A gente volta na né? Com mais uma reunião da Rebeão Muito obrigado a todos Tenha um excelente final de semana E até logo mais Se você gosta do nosso trabalho Deixe um review 5 estrelas No aplicativo que você usa para escutar o podcast Você pode deixar um review 5 estrelas E pode também deixar lá o seu elogio A sua sugestão ou a sua crítica